0: Bună seara, dragii mei prieteni, vă urez un sabbat binecuvântat, fără sabie și strigă de război. Prieteni, să mulțumim Domnului Iisus pentru că încă ne mai putem închina Lui în liniște și tranquilitate, că încă mai putem îngenunchea fără să avem asupra capului sabia jihatului sau sabia cruciaților. Putem cânta o cântare de laudă Domnului Hristos fără să fim acoperiți de scomutul războiului. Știți în ultimile 3-4 săptămâni se pare că ura continua și odată cu războiul nemilos, implicațiile sunt mari, motivele sunt ascunse și propaganda de război este disperată să păstreze adrenalina oamenilor la maxim. Înainte de acest război, dacă vă aduceți aminte, se pare că lumea mergea într-o altă direcție, nu? Pandemie, virus, pașaport digital. Acum se pare că tot narativul s-a schimbat și a fost înlocuit cu imagini video care au un profund impact emoțional asupra celor care se uită, în genere, la televizor. Niza, așa cum zice românul, este care pe care. Săptămâna trecută am dat peste un interviu luat, desigur, celebrității cunoscutului Elon Musk, omul Tesla, cum se mai numește pe aici. Moderatorul, printre altele, l-a întrebat ce părere ai despre George Soros blocat de întrebare și cunoscând implicația unui răspuns neîngrijit, domnul Elon Musk răspunde cu o jumătate de voce cred că George Soros urăște umanitatea. Aceasta probabil că are de a face cu circumstanțele în care a crescut sau educația pe care a primit-o. Deci caracterul lui are de a face cu maniera în care a crescut. Dacă mergem puțin înapoi în istorie, trebuie să recunoaștem că musulmanii au apărut în secolul 6. Problema este că Holocaustul n-a fost o producție a islamului, ci o gândire a Romei prin extensia brațului militar al lui Hitler, care a fost instrumental în maniera în care au fost tratați frații noștri evrei în lagărele de concentrare. Știți, viața de acolo, dacă se poate numi viață, a schimbat paradigma cu privire la ce este umanitatea, care îi sunt valorile, dacă are valori umanitatea și așa mai departe. Așa că nu mă miră Că în mod bizar, domnul George Soros și alții sunt produsul unor teorii conflictuale care au la bază exterminarea unei grupe de oameni, clase de oameni, culturi, religii și așa mai departe care se opun tăvălucului Romei. Unii spun că Hitler ar fi fost și el la rândul lui evreu, nu știu. Alții murmură că și Lenin și Stalin ar fi fost de aceeași obârșie ca și alții. În America, cei care au fost la centru de comandă al pandemiei, CDC și așa mai departe, se trag din același sânge. Se știe și se spune că familia Rothschild ar fi familia care lucrează pentru Roma, ca să fiu mai specific, păstrează banii Romei, dacă vreți. Cuvântul Rothschild se compune din două cuvinte: Roth, care în germană înseamnă roșu, nu în engleză red și roșu română. Shield înseamnă scut, combinația celor două cuvinte Roth, Shield înseamnă scutul roșu. Cine are scuturile roșii? Romanii, nu? Aceia care făceau cruciadele în numele Domnului pentru corectarea ereticilor. Să-și lojească evreii la doi tați, Dumnezeu din cer și papei? Să lucreze iudeii la două capete în scenariu clasic ca și în istorie când rădau pe creștini în mâinile romanilor? Am ascultat o discuție telefonică între un reporter și un rabin din New York, ceva timp în urmă, în care domnia sa recunoștea că noi, spunea lui, ne închinăm la doi tați și de aceea avem din două feluri de mus sau sânge. Sper că nu dă nimeni judecată scriptura pentru câteva declarații care sunt înregistrate pe paginile acesteia, cum ar fi roman, capitolul 9, versetul 6 la 8. De, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel, Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Și este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Adică prin credință, spunea mai târziu Pavel. Deci numele nu ajută la nimic, dragii mei, dacă nu este onorat de prezența unui caracter pe măsură. Numele nu ajută la nimic dacă nu este onorat de prezența unui caracter pe măsură. Am subliniat acest lucru de două ori pentru că este mega statementul acestei serii. Știu necazul tău, spune Apocalipsa capitolul 2 versetul 9 și sărăcia ta, dar ești bogat și bagiocurile din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt. Trece mei prieteni, cum adică bagiocurile din partea celor ce zic că sunt iudei? Deci Domnul Hristos este cel care oferă această revelație în cartea Apocalipsei, capitolul 2 și vorbește despre creștinii care sunt persecutați pentru numele Domnului Hristos. și ce știu tău și sărăcia ta? Dar să știi că nu ochii ești bogat, spune mântuitorul. Dar mai știu și cei care te bagiocoresc pe de cealaltă parte. Acelor, cine bagiocorea pe creștini? cei care ziceau că sunt iudei și nu sunt și deveniseră o sinagogă a celor care se împotrivește lui Dumnezeu, nu? Iată, prieteni, aici vorbește chiar Domnul Hristos. În revelația dată lui Ioan Ucenicul cel Devotat, care trimise viziunea cu privire la creștinii persecutați în Roma, care aveau să sufere din cauza trădării iudeilor care refuzau sau refuzaseră pe Domnul Isus Hristos. O sinagogă întreagă înseamnă o biserică întreagă. Sunt foarte multe aspecte în scriptură și în istorie care arată, dragii mei, atașamentul disperat pe care evreii îl aveau, îl moșteniseră, preoții și ei mai de seamă, din nou aspectul religios. Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Păi cum? Preot în biserica iudaică care mergi la templu spui că de fapt Dumnezeul la care tu te închin la templu nu e Dumnezeu ci este cezarul? Deci observați că evreii și atunci poporul iudeu a jucat acest joc periculos, noi spunem în românește, joacă la două capete, adică spion dublu, nu? Și de atunci Rot Shield sau Scutul Roșu servește la doi tați, evreii cu finanțe, Roma cu decretele. Imperiul Roman a avut... Așa zic așa, o istorie în ceea ce privește unitatea sau coeziunea sau colaborarea cu rețelele de inteligență și contrainteligență din societatea iudeică. Faptul că mosadul este una dintre cele mai puternice societăți de inteligență din lume și cu toate acestea nu l-au găsit pe menghele decât foarte târziu, dacă l-au găsit și dacă era el, va mai curge mult sânge pentru că adevărul gol golul să fie prezentat în fața oamenilor pentru urechea unui om care se teme de Dumnezeu nu sună bine deloc. Nu avem alt împărat decât pe cezarul. Am câteva declarații din Scriptură. am o furtună de declarații din istoria faptelor apostolului prieteni, dar iudeii au întărătat pe femeile cu cernice, cu vază și pe fruntașii t- cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor, Faptele apostolului 13 cu 50. Mai am o declarație din apostol, faptele apostolului 14 cu 2, dar iudeii care n-au crezut, au întărătat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților, adică fraților creștini. Faptele Apostolul 17 cu 5 ne spune că dar iudeii care nu crezuseră din pismă sau din invidie au luat cu ei niște oameni fără căpătâi, auzi, niște dei vagabonți din mulțime și au făcut gloată, au creat o gloată nu? și au întărâta cetatea. Și s-au năspustit asupra casei lui Iason și căutau pe pave și pe Sila ca să-i ducă afară din orod. Deci se pare că societatea iudeică de pe vremea aia se pricepea foarte bine la diversiune. Ori de câte ori are loc un protest de stradă, sigur că te introduci între protestatari, oameni care au, mă rog, o altă agenda, știți dumneavoastră, iată de unde au învățat acești oameni care se introduc între protestatari pentru a neutraliza și a degenera protestul în altceva, iudeii se pricepeau foarte bine la diversiune. Faptele Apostolului 17, versetul 13 ne confirmă din nou, dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațâțe noroadele. Observați dumneavoastră că oriunde deduci în Ierusalim, în Tesalonic, între evrei, între greci, oriunde erau prieteni, oriunde exista o societate, o celulă de frații evrei, Exista acest spirit de întârătare, de ură, de tulburare, de luptă. Faptele Apostolului capitolul 20, versetul 3. Era gata să plece cu Corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Cum? Iudeii se pricep la întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă în Macedonia. Fapte 21 cu 21 ni se spune, dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de moise, că le zici să nu-și taie în împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Deci iată că societatea aceasta care se pricepea la diversiune se pricepea și la minciună. Pavel nu a învățat pe nimeni lucrurile astea ca oamenii să se lepede de moise. Faptele apostolului 28 cu 19, dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. Deci observați că deși Pavel, Apostolul Pavel, care era un creștin, n-avea niciun interes să meargă împotriva conaționalilor săi iudei, păstrându-și integritatea de iudeu, dar în același timp, a timp având verticalitatea și caracterul unui creștin temător de Dumnezeu și dacă tot vorbim că Pavel era acuzat că se leapă de, de Moise, vreau să vă spun că în societatea iudeică, iudaică astăzi nu mai este recunoscută Tora, ei au un uh, Talmud, Talmudul este o interpretare a Torei, deci vezi măre doamne, societatea iudaică nu are dreptul la originalitatea primelor cinci cărți ale Scripturii ci au de a face cu interpretare rabinică a ceea ce Moise a scris și acum întreb și eu ca un naiv, cine s-a lepădat de Moise, Pavel sau societatea iudeică de astăzi și de ieri. Deci iată uh, o istorie care, zic eu, se găsește pe paginile Scripturii, care este un raport trist a ceea ce se întâmplă cu omul când mm. refuză pe Dumnezeu și pe Mântuitorul lumii. Mm. De câte ori n au ucis romanii pe creștini pentru că au trădat evrei sau iudei? Acum, lăsăm pe evrei sau pe iudei la o parte, vorbind de noi. Eu cred că suntem puși într-o mare dilemă să iubim pe frații noștri și în același timp să le spunem că sunt pierduți fără Hristos, să spunem fraților noștri evrei că sunt din neamul lui Dumnezeu și că Hristos este din neamul lor, sânge din sângele lor, sau să-i lăsăm să moară în rătăcirea lor. Îi iubim pe frațiorii noștri scumpi judei, dar în același timp eu cred că avem o datorie ca și creștini să împărtășim cu dumnealor aceste gânduri frumoase ale Evangheliei care se oferă și dumnealor, în primul rând lor. Noi nu avem alt împărat decât pe cezarul. În curând aceste cuvinte, prieteni, se vor auzi peste tot, înainte de crucificarea Domnului nostru Iisus Hristos, bineînțeles, de data aceasta, în persoana urmașilor lui. Se va auzi, noi nu avem alt împărat decât pe cezarul. Aici intervine arta trădării și slujirea la doi tați, prieteni. Periculos și rafinat trebuie să fie... Omul care ajunge să gândească așa, jocul a două capete va aduce la spânzurătoare prietenii. Locul unde a fost înmormântat Iuda în pântecele câinilor, acolo va fi locul de îngropăciune a tuturor celor care vor trăda pe Domnul Hristos. Indiferent de neam sau indiferent de religie, cultură sau statut social, că ne numim evrei, musulmani, creștini, europeni, atei, agnostici, budiști, toți cei care omoară sau resping pe Domnul Hristos. În In inima lor vor avea aceea soartă. Nu mă miră că domnul George Soros încă există și spiritul lui există și urăște umanitatea. Cum zicea domnul Elon Musk, văgeți aminte că George Soros este un produs al circumstanțelor create de cezarul de la Roma, nu? Un iudeu, un iudeu cu o voință foarte puternică se cheamă Iona. Iona a fost profetul a cărui țară a fost distrusă de dușmani. Un fel de holocaust la vremea aceea. Acum Iona este trimis culmea culmilor de Dumnezeu, tocmai la dușmanii care i-a distrus țara, ca Iona să le predice Evanghelia mântuirii, salvării și iubirii lui Dumnezeu. Se împotrivește cumplit și refuză planul lui Dumnezeu. Cum să predice Iona despre un Dumnezeu bun unor oameni răi, în special acelora care i-au defăimat țara, i-au distrus țara și-au mărât părinții, frații rudele și așa mai departe. Eu le doresc moartea. Nu vreau să le împărtășesc bunătatea ta. Cam ăsta era spiritul lui Iona, nu? Iona s-a rugat Domnului și a zis, Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram în țara mea? Tocmai lucrul ăsta vroiam să-l înlătur fugind la tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Iona, capitolul 4, versetul 2. Adică cum... Știai tu, Iona, că Dumnezeu este așa bun, milostiv, îndurător, se căiește de rău și are un caracter de genul acesta și tu vrei să ascunzi lucrul acesta de la cei care te trimitea Dumnezeu ca să le predici Evanghelia? Păi nu de aia erau oamenii ăștia răi? Nu de aia ți-au distrus țara, Iona, pentru că tu ai refuzat să împărtășești bunătatea lui Dumnezeu cu neamurile? Efect, cauză, cauză, efect. Descrierea aceasta nu se prea potrivește cu caracterul lui Allah, dragii mei prieteni. Cred sincer că între Dumnezeul descris de Iona și Allah nu există termen de comparație. Am și eu o întrebare, de ce nu se promovează imaginea acestui Dumnezeu bun, plin de iubire și de milă, îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate, care se căiește de rău? De ce nu se promovează ideea unui astfel de Dumnezeu la televizoare, dragii mei prieteni? De ce se ascunde această parte din caracterul sau din descrierea a ceea ce Dumnezeu este? Știu că Dumnezeu este un Dumnezeu just și autoritar. Știu că putem găsi pe paginile scripturii declarații de genul Exodul 20-22, dacă nu mă înșel, 23-24, că dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mână pentru mână, piele pentru piele și așa mai departe. Dar Domnul Hristos a spus: Știți că pe vremuri se spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun. Legea Talionului nu mai e bună Vă spun eu și legea Talionului atenție N-a fost folosită, n-a fost formulată de, mă rog, Dumnezeu prin excelență Ce a fost o tradiție a neamurilor pe care evreii au împrumutat într-un sens sau în altul prieten Domnul Hristos spunea, dar eu vă spun iubiți pe frășmașii voștri Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și așa mai departe Iona a fost un profet cu miză mare Lectura acestei Evanghelii, Evanghelia după Iona, este demonstrația de forță a voinței umane versus voinței dumnezeiști sau voinței lui Dumnezeu. El, Iona, refuza predicarea la palestinienii din timpul său. folosesc o metaforă, cred că înțelegeți figura de stil pe care în mod intenționat am folosit-o prin comparație, Refuză predicarea Evanghelii la palestinienii lui. Ninive, nu erau palestineeni, dar erau miniven, nu? Din timpul lui, a Dumnezeului milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat de bunătate, care se căiește de rău. Iona refuza să predice o astfel de evanghelie oamenilor răi. Cum să predice Iona despre un Dumnezeu care are un caracter opus caracterului său, Iona? Nu? Exista o incompatibilitate teribilă între ceea ce era Iona și mesajul pe care trebuia să-l transmită. De aceea niciodată puterea Evangheliei nu-și are efectul atâta vreme cât eu am un caracter diferit de caracterul mesajului pe care doresc să-l împărtășesc cu oamenilor. Cum să poată Iona să simtă compasiune sau față de cei pe care el îi ura? Iona vroia război. Nu vroia pace, vrea răzbunare, vrea vărsare de sânge. E și normal să fie așa. Cum veți zice dumneavoastră? E normal. Da, e normal pentru natura noastră omenească ca orice om să simtă, să vrea, să gândească retaliere, răzbunare și vărsare de sânge. Natura umană este definită prieteni de ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Natura creștinului născut din nou este binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, iubiți-vă dușmanii Asta este natura pe care Domnul Hristos o recomandă oamenilor de pe pământ, care este natura Mântuitorului nostru Iona dormea când Dumnezeu a trimis furtuna, dar și Domnul Iisus dormea când a trimis furtuna Capitanul l-a întrebat pe Iona care dormea, scoală-te, nu vezi că a început al treilea război mondial? Așa au intrat și ucenicii în război cu Domnul Hristos, întrebându-l, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Capitanul îi spunea lui Iona, bă, a început războiul al treilea mondial, vine sfârșitul lumii și tu dormi? Așa au întrebat și ucenicii, nu? Iona s-a sculat și a venit pe prova și a văzut acolo oameni de toate felurile, din toate națiunile, fiecare rugându-se la Dumnezeul lui de aur, de argint, de lemn, de ce-o fi fost, pentru pacea lumii și liniștea furtunii. Iisus uh, s-a trezit și el și a văzut ucenicii având obiceiuri mai ca toată lumea, obiceiuri firești, gândire firească, simțăminte firești și Domnul Hristos s-a rugat și pentru ei, nu? Iona știa. Cunoștea, avea acces la informație, cunoștea adevărul despre realitatea furtunii. Creștinii de astăzi cunosc adevărul despre realitatea furtunii care se petrece în Orientul Bijlociu. Poporul lui Dumnezeu astăzi face același lucru. Nu vrea să împărtășească cuvântul lui Dumnezeu din comoditate sau pentru că nu vrea să-și asumene anumite riscuri. Iona este interogat de capitan și spune îți ordon să-mi predice Evanghelia și să ne spui la toți ce fel de om ești, de unde vii, care ți-e originea și, și la ce fel de Dumnezeu te închini tu? Iona se supune plictisit și scârbit de eforturile religioase a celor care erau pe vapor. Iona a văzut că voința lui Dumnezeu fuge după el. Adică, vezi, măre doamne, Iona a cumpărat biletul uh, de avion sau biletul de a vapor să fugă la Tars, dar Dumnezeu a urcat pe vapor, tocmai cetățenii a coronațiune uh, făcea parte din cei care trebuia să audă Evanghelia. Domnul, în înțelepciunea lui, uh, l-a lăsat pe Iona să cumpere biletul, dar, în schimb, i-a umplut vaporul cu ninii veni și oameni pe care el îi ura și de care fugea. Europa a refuzat predicarea Evangheliei în același fel ca și Iona, acestor țări arabe. Astăzi Dumnezeu a umplut Europa cu arabi și cred că musulmanii nu așteaptă neapărat o decizie politică din partea Europei, ci unii dintre ei, nu toți, flămânzesc după un luter resuscitat care să cucerească inima musulmanilor și un spurgion invi- înviat care să le clarifice noțiunile Evangheliei. Nu toți, dar cei care sunt impresionați de Duhul Lui Dumnezeu vor primi Evanghelia și vor fi mântuiți. Dragii mei prieteni, e adevărat că majoritatea musulmanilor din Europa nu sunt altceva decât lecția de viață pe care Dumnezeu a dat-o europenilor. Noi am cumpărat biletul, dar Dumnezeu a umplut vaporul. Ce spunea Iona? Sunt evreu și mă tem de Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, marea și zgoarele apelor. Oamenii s-au înspăimântat. Ce trebuie să facem? Au strigat ei. Parcă auzi oamenii vinovați de sângele Domnului Hristos de pe vremea lui Petru, când le predica la ăia patru de oameni. Când Petru le-a zis, voi l-ați omorât pe prințul vieții și îi întrebau disperați ce trebuie să facem și Petru le-a spus, pucăiți-vă, botezați-vă, credeți în Evanghelie, primiți-l pe Domnul Iisus Hristos și într-adevăr mulți au făcut așa că în ziua aia s-au botezat, s-au botezat vreo patru de suflete, nu? Așa întrebăm acum noi ca oameni. Oamenii din vapor, pe Iona, ce trebuie să facem? Pucăiți-vă, striga Petru. Iona a zis, aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Atunci au strigat către Domnul și a zis Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi a luat pe Iona și l-a aruncat în mare și furia mării s-a potolit Iona 1 cu 14 la 15. În aceeași manieră cum s-a potolit uh, furia mării, Iisus a certat varurile și marea s-a liniștit, ucemicii șopteau între ei, ce fel de om este acesta de la ascultă chiar și vânturile. Convertire la maxim, nu-i așa? La rândul lor, oamenii de pe vapor, nimiveni, păcătoși, ce or fi fost? Pe oamenii aceștia i-a apucat o mare frică de Domnul Isus și au adus o jertfă Domnului și au făcut promisiune, adică juruințe, Doamne, ne ei, ne întoarcem la Tine, cu tare. Iona, capitolul 1, versetul 16. Vedeți, dumneavoastră, Iona a trebuit să meargă în gura peștelui ca să miroasă greu, așa, alb, ca după trei zile în valea umbrei morții, mirosind a pește și a alge marine, ars de acidul din stomacul uriașului marin, de-abia târându-și picioarele, striga patruzeci de zile și Ninive fa fi nimici. Dragii mei prieteni, oamenii de acolo au rămas îngroziți. Cuvântul lui Iona, un evreu, dușmanul lor, vine să le spună despre justiția. Și dreptatea lui Dumnezeu. El vorbea de justiția lui Dumnezeu, dar în inima lui își spunea, știu eu că dacă se întorc ăștia la Dumnezeu, îi iartă Domnul și pe ăștia. Și tocmai asta nu vreau. Nu vreau, Doamne, să ierți. Vreau să-i pedepsești, vreau să-i omori, vreau sânge, vreau răzbunare. Dar Dumnezeu avea alte gânduri. Acum Iona, forțat de voința lui Dumnezeu, voința lui de om crucificată, de voința Domnului Isus, striga. Da! Făcuse o impresie, oamenii credeau că mesajul lui este însoțit de un caracter asemenea mesajului. Creștinii de astăzi trebuie, zic eu, băgați în burta peștului și vomați afară pe uscat ca să fim mântuiți. Eu zic că mai bine să fim vomați sau vomitați, vomați afară pe uscat decât înghițiți de valuri. Se pare că cele două alternative nu sunt prea atrăgătoare, dar știu că una duce la viață veșnică. Mai degrabă să fiu mântuit, mirosind greu a pește și a alge, vomitat pe malul mării, vorbit rău de oameni, noi creștinii ca Iona, împietriți și la odiceni ca Iona, care știm și nu vrem, care cunoaștem și nu spunem, și la alții, nu? Trebuie să ne ridicăm și să reprezentăm adevărul mântuitor celor din jurul nostru. Nimive sapă căi spre disatisfacția lui Iona, dar Cuvintele lui se vor împlini după 40 de ani. Generația de după ei a fost nimicită, în de acord cu cuvântul rostit de Iona, pe străzile orașului Ninive. Prieteni, Israelul de astăzi nu mai primește nimic oficial. Nu îl primește pe Domnul Hristos. Sunt convins de asta. Dar sunt persoane sincere între iudei, între frații noștri evrei, care doresc să audă despre Hristos. Noi, ca și creștini, Trebuie să predicăm la dreapta, nu? Fraților evrei și să predicăm și la stânga fraților noștri din Imperiul Musulman. Oamenii istoriei speculează sau vin cu ideea, oamenii vor primi cuvântul lui Dumnezeu la sfârșit și va exista o reînviere a apetitului spiritual. Oamenii vor primi pe Hristos. Și mă rog pentru, pentru asta, ca să fiu și eu în viață, să fiu și eu parte din acel eveniment frumos. Dar ceva interesant... Totuși îmi spune că nu încă. Alianța israel roma va fi înghițită de nisip. Biblia spune, chiar dacă poporul tău, Israel, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce. Căci nimicirea, adică nimicirea lumii, nimicirea noastră, nimicirea lor, nimicirea este hotărâtă, spune cartea inspirată Isaia, capitolul 10, versetul 22, făcând să se reverse dreptatea. Deci chiar dacă poporul Israel va fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce. Prieteni cei care promovează ideea că Israelul va primi pe Hristos în mod oficial, se a la amarnic, ca națiune niciodată. De când a strigat Iisus, Ierusalime, Ierusalime, iată că ți se lasă casa pustie, de atunci Israelul, și a pierdut misiunea, având acea criză de conștiință, criză de identitate și criză de caracter prieten. Dacă facem ca ei și gândim ca ei, ca musulmani, cei agresivi, cei care vor vărsare de sânge sau iudei care vor vărsare de sânge, Practic răpim lui Dumnezeu șansa de a se implica și a face pace între oameni. Și prin aceasta nu numai că îl anulăm pe Dumnezeu, dar îi anulăm orice posibilitate ca el să intervină și să să se descopere pe sine ca un Dumnezeu al iubirii și dragostei. Domnul George Soros trăiește falimentul final, marcat sufletește de Auschwitz. Își cam închide birourile, cam peste tot toate țările, pentru că... Conceptul de nouă ordine mondială se pare că nu mai este gustat de nimeni. Fiul său, dacă are un fiu, se zice că preia capitalul de influență al tatălui. Dumnezeu știe, nu sunt eu profet, ci doar spun ce aud. Dar atenție la Biblie. Dumnezeu a spus, chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă făcând să se reverse dreptatea. Răcii mei prieteni, dacă iudeii sunt păzitorii banilor Romei, aceasta se va dovedi cuvânt, curând. Dacă Rothschild, dacă scutul roșu a celei mai bogate familii de evrei din lume, slujesc intereselor Romei, Vaticanului, se va vedea și asta. Eu îmi întorc privirea către scumpul și iubitul meu mântuitor, a căror pași încerc să-i disting penisi, văzând că sunt doar Urma pașilor lui și nu urma pașilor mei Știu că mulți dintre noi l-am întrebat în durere, suferință și necazuri Doamne, mai ai lăsat singur Căci am văzut doar pașii mei Iar Mântuitorul ne va răspunde clasic Așa cum o știm cu toții Liviu, prietene, oricine ai fi tu pe calea undelor În spatele camelor de la vederi, Să știi că pașii pe care i-ai văzut o pe nisip Nu sunt pașii tăi, sunt pașii mei când te-am purtat în brațe atunci când tu n-ai mai putut să mergi, să continuăm să-L iubim pe Domnul Hristos, să continuăm să iubim pe oameni, indiferent de cine sunt, pe frații noștri evrei, pe frații noștri, prietenii noștri musulmani și să înțelegem că uneori răutatea lor e răutatea noastră și invers și că toți avem nevoie să venim la piciorul crucii și să cerem acel caracter minunat pe care îl are și pe care Dumnezeu dorește din toată inima să l împărtășească cu noi. tată cere să fie cu noi, vă mulțumesc pentru momentul de răbdare și sper că înțelegeți faptul că există mize mari, mize apocaliptice, mize care au un, un capital și un impact profund politic și religios în zona Orientului Mijlociu care ne spun clar că Domnul Isus Hristos va veni în curând, Bunul Tatăl cere să ne binecuvânteze cu pacea și liniștea acestui sabat liniștit cu Domnul Hristos, nu fără el, căci sabatul fără Domnul Hristos este o formă de judaizare a unei zile. zile, dar primindu-l în viața noastră, în ziua de sabat, pe Domnul Hristos, ca oaspete de cinste și ca musafir, face toată diferența între maniera în care un creștin ține sabatul și maniera în care un iudeu ține sabatul. E mare diferență. Între a merge la biserică cu Hristos în sâmbăta și e mare diferență între a merge la biserică fără Hristos. Orice zi, nu numai sabatul, fără Hristos e egal cu zero. De aceea, dragii mei prieteni, să încercăm să unim litera legii cu spiritul legii și să ne ascundem în Hristos ca El, Mântuitorul, să ne poată binecuvântate acum și în veci. Amin. Bunule, Dată din ceruri, îți mulțumim în numele lui Isus pentru bucuria întâlnirii cu tine. Vrem să rămânem mai tăi și să facem voia ta în această seară. Îți mulțumim pentru pacea, liniștea pe care o avem de a ne ruga, de a cânta, de a studia cuvântul tău și pentru mai mult decât cu acea de pâine pe care o avem pe mesele noastre. Ne rugăm pentru sufletele care sunt uh, marcate de suferință, necazuri și greutăți, sufletele care au fost lovite de lume și de circumstanțe, ajută-ne Doamne să învățăm să depindem de Tine să ne placă din nou uh, sunetul bătăii de vânt să ne placă din nou ciripitul păsărelelor să ne bucurăm de iarba verde de cerul albastru și de adierea de vânt care mișcă plopii Mișcă brazii, mișcă pădurea, iar noi vedem cum toată natura se înclină ție cu adorare și respect, recunoscându-te pe tine, tată, ca autor. Ajută-ne să, ne învăță, să învățăm și noi din cartea uh, aceasta naturii, care este o carte care ne conduce către tine, să te recunoaștem care autor și mântuitor al vieții noastre. Îți mulțumim, te iubim și te dorim în viața noastră de acum și în veci. Amin.